0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. hace una vez tu amigo cabrón de las ventas, Gerardo Rodríguez, que estaba en una carne asada. Estaba en una carne asada con su círculo social personal más cercano. Y por ahí salió en la conversación. ¿Quién te dijo a ti que eras el cabrón de las ventas? Eres un pinche payaso. Y esa misma persona es ahora quien me felicita, me habla para pedirme consejos y quien abiertamente dice que siempre creyó en mí. Vamos agarrando el toro por los cuernos porque esta historia. Seguramente te ha pasado, tal vez en un formato distinto, pero a todos nos ha pasado algo similar. Quédate con nosotros, estás en Calle Tiende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 166, estoy casi seguro que es el 166 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 166 o el número que realmente sea. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que el síndrome del impostor para los vendedores. Y también aquí involucro un poco a los, a los emprendedores, porque a fin de cuentas el que emprende también vende, pero va con... Todo el cariño del mundo mundial para los cabrones de las ventas. El síndrome del impostor en los vendedores. Comencé en el teaser con una historia que te voy a ir platicando un poco más a detalle. Y te voy a explicar por qué demonios quise compartirte esto. Les manda saludos el Rambo. Y a fin de cuentas lo que quiero hacer es poner en contexto las cosas. De cómo las diferentes situaciones que vivimos pueden aumentar este síndrome, ¿no? Pero antes de platicar de eso, vamos a mandarle saludos a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Quiero empezar primero con Calypso EPG. Me encanta el nombre, ¿eh? Calypso. Me recordó una, es una canción de Carlos Fonsi, ¿verdad? Calypso. Creo que sí. No pego tanto y esa canción no me gustaba tanto como Despacito. Y eso que Despacito casi no me gustaba, pero de todas maneras está buena. X. Calypso. Te mandamos un abrazo. Pone sus cinco estrellas y deja, me encantó. Gran podcast. Apenas lo descubrí y estoy enganchada. Muy buenos tips y teoría con ejemplos muy fáciles. Gracias, Gerardo. Gracias, Calypso. Y también tenemos un saludo a nuestra amiga Ariadna Ocampo, quien también nos deja sus cinco estrellas y nos pone, extraordinario. Hola, Gerardo. Mi nombre es Ariadna y soy emprendedora de un negocio de pastelería. Quiero agradecerte porque me ha ayudado mucho escuchar tus consejos. Te escucho mientras hago mis productos y es genial porque me pone al 100. Saludos desde Morelos. Un abrazote hasta Morelos, Ariadna. Solamente me presumen lo que hacen, pero nunca me mandan un cochino pastel. Solamente me usan por mis cochinos tips y mi contenido, pero nada que me mandan un pastel. No se crean. Ariadna, te mandamos un abrazote. Espero que estés ahí haciendo acá los pastelitos, acá los quequitos y todo el rollo. Y... ¡Ay, qué chistoso! mandó saludos. Entonces va a ser una, un, un cuento, una historia muy bonita a platicarle a tus nietos y a tus bisnietos. A la vez que te mandan saludos en un, en un podcast. El síndrome del impostor. Comencemos, pues. A veces llamado el síndrome del fraude. <risa> Lo siento, ando un poquito payaso ahora. Es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir. Así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o falta de confianza. Que normalmente... Creemos que es un problema de autoestima, creemos que es un problema de falta de confianza en sí mismo, mas no necesariamente. El síndrome del impostor es como muy especial, es muy específico. Si sí puede ser como un cruce, sí, me imagino que puede haber una, correla una correlación, aunque sea indirecta o no sé, no, una correlación entre... Falta de confianza, autoestima y el síndrome del impostor. Pero el síndrome del impostor es bastante, bastante específico. Ahora pues, tengo algunos puntos los cuales no voy a enumerar porque realmente no llevo una secuencia a esto. Así que solamente voy a estar usando mi efecto de punto no, nada más por eso. Como para que vayas captando el mensaje de cada uno de los puntos que preparé para ti. Más no llevo una secuencia en, en, en específico, así que simplemente voy a decir punto este. ¿okay? Listo, empecemos pues. Esta es la definición como tal del síndrome del impostor. Seguramente ya habías escuchado hablar de este término antes. Es algo popular en términos de libros de autoayuda, en términos de emprendimiento también. La industria del emprendimiento, el síndrome del impostor es, 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 es presente mucho más seguido de lo que nos gustaría eh, aceptar. Empecemos pues con la primera sección. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome del impostor? Específicamente en las ventas. Aquí se trata de ustedes cabrones y cabronas de las ventas que semana a semana me hacen el favor de escucharme y de dejarse apoyar por este apasionado entrenador de ventas. Así que, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo saber si realmente el síndrome del impostor está haciéndote algunas travesuras? Si está presentándose este boicot la primera forma de, de identificar si estamos, y esto te va a volar la cabeza, eh, te lo prometo, por eso lo dejé al principio. La primera forma de darnos cuenta que estamos sufriendo del síndrome del impostor es, ¿estás listo? ¿estás listo? No te atreves a ir con los tomadores de decisión. ¡Bum! Ya, se acabó. Toma este episodio y haz algo al respecto. La mayoría de los vendedores entran en una zona de confort y no me refiero a la zona de que «Oye, aquí estoy a gusto y la chingada». La zona de confort no es a gusto. La zona de confort está mal bautizada. Debería ser la zona conocida. Entonces me quedo aquí donde sé, aunque tenga pésimos resultados. ¿ok? Eso es la zona de confort, la zona conocida. Y en la zona conocida no necesariamente están los resultados que queremos obtener. ¿ok? Entonces en la zona de confort o la zona conocida de la mayoría de los vendedores, y me incluyo hermanos, hermanas, yo estaba ahí junto con ustedes y le he cagado exactamente lo mismo. No nos sentimos como... Merecedores, escucha esa palabra, ¿eh? No nos sentimos como merecedores de hablar con el director de una empresa, de hablar con un alto ejecutivo. Queremos hablar con nuestra, esta palabra, medio tontilla, queremos hablar con nuestra contraparte. <risa> en términos de ventas, sobre todo para ustedes que están en el ambiente de empresa a empresa, business to business, tu contraparte sería, yo soy vendedor, entonces le tengo que hablar al comprador, ¿no? Yo soy gerente de ventas, entonces le puedo hablar al gerente de compras. Yo soy el dueño de la empresa, soy el director regional, puedo hablar con el director regional. ¿Qué cosa tan más pendeja y limitante que hablar con tu, entre comillas, contraparte? Que el otro güey es un ser humano también. ¿Y qué le supone que le vas a ayudar a través de tu producto, a través de tu servicio? Entonces una forma muy interesante de identificar el síndrome del impostor, también llamado como el síndrome del fraude, así como que pues yo no merezco estar aquí, eh, yo soy menos y estoy colándome en este club de los altos ejecutivos y yo apenas soy un simple vendedor. Prueba está en cómo continuamente tratamos de darnos a nosotros mismos como, no sé si la palabra sea, placebos o incentivos, ¿no? E, e insisto, soy tan claro y tan directo porque yo de exactamente lo mismo. Llegué a ir a eventos de networking donde no me sentía cómodo diciendo que soy vendedor porque todo el mundo es, oh sí, yo tengo una compañía de no sé qué tanto, con cuatro años en el mercado y somos los líderes y blah, blah. Todos... Y así como que, madre, pues, si yo digo que soy vendedor aquí, pues yo voy a ser el, el chafa, ¿no? Entonces, oh, sí, yo soy gerente comercial de una empresa de dos empleados. <risa> Entonces, bueno, ya me metí en otros asuntos como el ego vendedor, pero, pero dejémoslo en el síndrome, ¿no? Entonces, una prueba, y creo que la prueba más inminente de que estás siendo víctima de esto, es que te quedas solo hablando con tu contraparte. Los que toman decisiones, si te estás quedando como muy con el tema de manejo de objeciones, particularmente la de precio. Yo tengo una regla que doy en el curso de ventas. Por cierto, ahorita hay una promoción especial. Mándame un inbox si, si te interesa. Eh, donde les digo, si te, estás, si te están diciendo muy seguido que tu producto está muy caro y que no hay presupuesto rápidamente te puedo decir que te estás quedando muy abajo en la cadena alimenticia, ¿no? O en la pirámide, eh, ¿cómo se dice? El, el, en, en el organigrama. Te estás quedando muy abajo. Estás hablando solamente con él. Ya es la hora de la pastilla. Estás hablando solamente con tú, entre comillas, contraparte. No estás avanzando. Los tomadores de decisiones son quienes hacen los presupuestos para empezar. Siguiente punto. Y está como que pegadito a este, ¿no? No te atreves a ir con los tomadores de decisión. No te atreves de ir con, en, la siguiente, en el siguiente eslabón, ¿no? Vámonos con el siguiente, porque esto ya lo había dicho. Eso es lo que pasa cuando no pones números. Recibes demasiadas objeciones de ventas. Hay una regla que te va a volar la cabeza, que es las objeciones de ventas que más comúnmente reciben a mí, a tu amigo Gerardo, a tu hermano, a tu carnal, le, le dicen más de ti que de tu mercado. Si tú comúnmente estás recibiendo, si la objeción que más comúnmente recibe, por ejemplo, es la de precio, a mí, Gerardo, me dice más de ti que de tu producto y de tu mercado. Si comúnmente te están diciendo, no, más adelante sí me interesa, pero más adelante a mí me dice más de ti que de tu mercado. Ojo con eso. Lo voy a dejar hasta ahí porque esto es un trabajo como de dos horas como de mucha introspección vendedora. Así que mejor lo dejo hasta ahí, que, que se quede rondando en tu mente este pensamiento filosófico vendedor. Siguiente punto. Prefieres esperar a que el cliente tome la decisión en lugar de tú buscar el cierre. Este es uno súper, súper, súper seguido, con el cual me topo más comúnmente de lo que me gustaría aceptar. Que la mayoría de los vendedores hace su presentación, hace todo su trabajo, hace todo su esfuerzo, hace todo el proceso y espera a que le contesten la llamada. Espera a que su prospecto le marque a él, le mande la orden de compra. Imagínate. La enorme pérdida de tiempo o falta de respeto a tu trabajo. Ya después de que hiciste todo el desmadre, ¿no? Prospectaste, visitaste, hiciste la videollamada, conociste al gerente, cotizaste, recotizaste, diste tres, cuatro, cinco seguimientos. Me voy a esperar a que tome la decisión. Dios mío, qué falta profunda de respeto para tu cliente y para ti, ¿eh? Su chingo de tiempo el que se le invirtió. Hay que buscar el cierre. Entonces, cuando sentimos eso como, ay no, ¿qué tal si no sirvo eh, eh, o, o, o nos pasa bien, cabrón, no? Que me estoy metiendo en otro punto, pero ya me salía el guión. Pero cuando ahí me pasó esto en, en mi época eh, de Godín, cuando ganaba torneos, que ganaba concursos, lo primero que era como que no, no, ay no, la neta es que pues no me costó mucho trabajo. O sea, veo gente que lo está perreando y no, pues yo creo que no me lo merezco. Y empezaba a boicotearme y al siguiente trimestre tenía pésimos resultados. ¿Te ha pasado algo así? Espero que no, aunque muy probablemente las estadísticas dicen que muy probablemente sí. Entonces, regresando al punto que, que estaba tratando de platicarte, prefieres esperar a que el cliente tome la decisión en lugar de tú buscar el cierre. No, no te sientes merecedor, merecedora. No te sientes con... Con la capacidad de asimilar un posible logro que fuera a ser una venta. Esto es menos consciente de lo que crees. No tienes un diálogo interno tan, tan parecido a lo que estoy diciendo. No No me siento merecedor. No funciona de esa forma. Simplemente empiezas a encontrar más y más excusas. Eh, pérdida de tiempo, etcétera, Y no te atreves a ir por el gran cierre. Eso pasa mucho más seguido de lo que creemos. Ahora bien, pasemos al siguiente Capítulo de este audiolibro de 30 minutos. ¿De dónde viene el síndrome del impostor? Estaba escuchando la clase de este mes. ¿Quieren escuchar esta parte, cabrones y cabrones de las ventas? Si quieren entrenarse directamente conmigo, tenemos la academia detonadoresdevalor.com diagonal membresía. Te voy a dejar el link en el episodio. Detonadoresdevalor.com, Diagonal Membresía, donde mes a mes Dania y yo damos clases y hacemos Zoom exclusivo con los miembros. Entonces se convierte en como una especie de coaching grupal. Lanzamos retos, mandamos documentos, etc. Es como un club donde estamos. Eh, buscando que detonen sus resultados en términos de marketing, ventas y emprendimiento para los que aplique este último. Entonces estaba leyendo el material de la Masterclass de este mes que tiene que ver con nuestra sección de Mindful Business. Dani habló del síndrome del impostor y de cómo afecta a nuestros negocios. Este es material exclusivo, insisto, para los miembros de la Academia de Tonadores de Valor.com. Entonces, leyendo este material, me hago trampa y hablo un poquitito de lo que leí. Y Daniel nos platica de que el síndrome del impostor tiene que ver con la relación con nuestros papás. Y casi casi entiendo en términos groseros, y te lo digo en pocas palabras, es que tiene que ver con que te abrazaron de más o te abrazaron de menos. ¿A qué me refiero con esto? Un padre o una madre sobreprotectora. Decían, ay, es que mi hijo es muy especial, es increíblemente guapo, es el mejor del mundo. Y pues pinche morro y X que no sabía mucho, ¿no? Pero de todas maneras, oh, es tan especial. Y lo cuidan para todo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando este ser tan especial y tan frágil sale al mundo real... ...donde le empiezan a dar cachetadas... ...donde le empiezan a hacer bullying en el trabajo... ...donde el jefe es cabrón o cabrona con él y con él o con ella... Eh, ...ahí empiezan las cosas así como que... ...ay güey, entonces... ...tal vez no merezco todo lo que tengo... ...tal vez no merezco el siguiente paso... ...tal vez no merezco... Eh, ...el siguiente... Eh, ...la siguiente posición, ¿cómo se dice? ...la promoción, ¿no? ...o te abrazaron de poco... ...caso contrario, ¿no? ...que tuviste un padre o una madre... ...o, o los dos... Que pues te descuidaron bastante, no, no se dedicaron a fortalecer, a darte esos buenas, ese respaldo, ese cariño, ese respeto que un padre o una madre puede dar a su hijo, que en los primeros años da una fortaleza tan enorme. Yo recuerdo mucho, mucho a mis papás, también recuerdo a mi mamá, pero la verdad es que recuerdo mucho a mi papá, que él me, que él desde el principio me echaba un chorro de porras, él independientemente de que creyera o no eh, que lo que estaba haciendo era lo correcto, él me apoyaba. Caso, por ejemplo, un, un ejemplo muy específico, a mi papá siempre le cagó que boxeara. Y yo era karateca cuando era niño y luego boxeador y, y también peleé kickboxing en varias ocasiones, no decenas de veces. Mi papá estuvo en la gran mayoría de mis peleas y odiaba verme pelear. Lo odiaba. Cada pelea que iba, que iba a tener era doble, porque me tenía que pelear en mi casa con mis papás y tenía que pelear con un oponente a la hora del evento. Entonces, pero siempre estuvo ahí. Ahí iba el don. Le cagaba, todo lo que le cagaba Y lo veías encabronadísimo Pero ahí estaba Me apoyaba, era un apoyo y un amor incondicional Y esa madre nunca se me va a olvidar Entonces Quiero ponerte un ejemplo para aquellos que son papás O futuros papás o lo que sea de la importancia No No estoy diciendo que tengo un papá perfecto Pero de esas cosas me acuerdo y me hacen creerlo Ahora Pasemos al siguiente punto Ya dije, ¿de dónde viene el síndrome del impostor? La relación con los papás Después vamos a ver la relación con los jefes en México y en Latinoamérica, queridos hermanos, queridas hermanas, existe algo como una figura un jefe, pues, bastante ojete, bastante mamón. Donde nos dice cosas como, pues para eso te pago, ¿no? Que le dice a los vendedores, no, ya tienen un sueldo, pues para eso se les está pagando, para que vendan, sino ¿para que los quiero? Entonces, esa relación un tanto tóxica, donde como si fuera una especie de prostitución profesional donde pues es tú me das dinero y yo tengo que hacer todo esto que me dices, pero no existe otra cosa más. O sea, como si fuera así de frío, como si fueras un pinche robot, ¿no? Oye, pues que te pago para que llegues a las 8 y te vayas a las 5. así pero no eso es lo único que esperas. ¿O sí? Porque la puntualidad por sí mismo no hace un carajo, ¿no? Pudieras quedarte hasta las 10 de la noche, cosas que son jefes que los jefes mexicanos valoran muchísimo, ¿no? Uy, uh, se quedó hasta las 10 de la noche en la oficina. Pues sí, cabrón, pero quiere decir que está trabajando mucho. A lo mejor es muy lento para trabajar. A lo mejor tiene muchos distractores. O a lo mejor tú como jefe estás reunión tras reunión haciendo que pierda el tiempo y la persona se tiene que quedar más tiempo del que debería para alcanzar a, tus, a, 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 a hacer lo que, lo, ¿cómo se dice? Lo principal, lo más importante, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. Entonces, la relación que tenemos con nuestros jefes, sobre todo los primeros, puede ser muy importante para que se vaya desarrollando ese pequeño monstruito que se llama síndrome del impostor. Otra señal, o otra, perdón, ¿de dónde viene? Es precisamente de la relación con nosotros mismos también. ¿Cómo nos sentimos cuando logramos algo? Si celebramos o no celebramos. ¿Cuál es nuestra autoimagen? Es decir, ¿qué pensamos de nosotros mismos? Y puedes hacer el ejercicio. Este ejercicio es un poquito ridículo, pero sígueme. Preséntate con alguien más. Es un juego, ¿ok? O sea, a lo mejor está muy tonto, lo siento. Pero juega este jueguito. Y es preséntate, como si fueras una tercera persona, con alguien más. Entonces, por ejemplo, si tú te llamas María, yo voy a presentar a Gerardo con María. Como si fuera yo una tercera persona, insisto. Hola María, te presento a Gerardo Rodríguez. Gerardo es una persona muy apasionada, es muy atrabancado este cabrón, tiene una energía muy muy grande, le encanta lo que hace y es una persona muy divertida, pero al mismo tiempo puede ser corajuda. Así que ten mucho cuidado con él, María. <risa> y me voy. Eso puede ser una autoimagen que tengo, que de hecho no es del todo... Eh, Descom ¿Cómo se dice? Desconectada, ¿eh? Porque lo hice imprevisto y pues ahora sí que inconscientemente me salió todo lo que te dije, ¿no? A lo mejor esa es la imagen que tengo de mí mismo. ¿Cómo harías tú ese ejercicio? Entonces, preséntate ante alguien más, ¿no? Haz el ejercicio en un, ejemplo, en un espejo perdón y, y aviéntatelo. A ver qué es lo que te sale. A Daniel le encanta que este, este tipo de ejercicio, en, decir, en, en lugar de decirlo, que lo escribas a pluma libre. No en tu teléfono, no en una computadora, o sea, la, a, a papel y pluma moviendo la mano. Porque hay una como conexión distinta, eso es lo que habla ella. Y me gusta, eh. he hecho el ejercicio y he notado diferencias. Bueno, entonces no le vemos valor a lo que hacemos, no le vemos valor a nuestro esfuerzo, no valoramos todo lo que hacemos, normalmente como que lo ninguneamos. Y ¿sabes qué es lo más ojete de todos? De todo, perdón. Que lo vemos en los demás. Los que hemos padecido o padecemos el síndrome del impostor en las ventas. Logramos ver el esfuerzo de los demás vendedores. ¡Wow! Es que le echa un chorro de ganas. Tiene un chorro de pasión. ¡Y a lo mejor tú tienes más! Pero eres incapaz de verlo. Y los demás te dicen. Estás Oh, estás, estás bien pesado Eres muy bueno Eres muy buena Y tú pues, pues Gracias O sea No sé Te sientes incómodo No te gusta que te lo digan Porque no te lo mereces Según tú Entonces no le vemos valor Y ojo Aquí esto es Cuidado Te voy a hacer un cuernito reggaetón Por si te había perdido No verle El valor A nuestro producto O nuestro servicio cuando nosotros tenemos el síndrome del impostor, también lo podemos transmitir en nuestro producto, en nuestro servicio. Entonces no le, de, no le damos el valor. No, no valoramos lo que ofrecemos. Y el siguiente punto te lo digo de una vez, no valoramos el resultado que generamos a través de nuestro producto, nuestro servicio. Y como consecuencia de eso que recibes, para empezar ejecutas una mala presentación una presentación pobre, débil. Y como consecuencia de eso recibes muchos comentarios, como está muy caro. Los demás hacen lo mismo, pero más barato. Lo puedo conseguir más barato. O entras a la discusión de los eterna solicitud de descuento. Vamos pasando a la tercera parte. ¿Cómo cambiar el síndrome del impostor? Insisto y reinsisto, detonadoresdevalor.com diagonal membresía, justo es el tema de este mes. El síndrome del impostor aplicado ahora en los negocios. Ahora, ¿cómo lo cambiamos? Como diría Dania, es de adentro hacia afuera. Entonces aquí te voy a ofrecer una serie de pasos para que te caches en el acto y hagas algo al respecto. Ojo con lo que voy a decir. De nada te sirve haber adquirido el conocimiento que te voy a dar ahorita. De nada te sirve haber escuchado este episodio si no chingados haces algo al respecto. La, el verdadero crédito se lo lleva quien ejecuta. No quien sabe. Todo el mundo puede saber. Google sabe más que yo. Google sabe más que todos nosotros. Un libro. Pero el saber en sí no hace mucho la maldita aplicación lo que realmente genera los resultados, entonces ahí te va, ¿Cómo cambiar vámonos con el punto número uno, o el paso número uno conócete obsérvate Puedes hacer el ejercicio que te dije para, para ubicar un poquito más cómo es tu autoimagen. Puedes escribir una cartita que diga, a ver, yo soy Gerardo Rodríguez, vendedor de tal producto. Soy una persona así y así y así. Pienso de mi carrera esto y esto y esto. Sobre mi producto sé que es esto, esto y el otro. Sobre mis clientes, sobre mis prospectos, sobre mis compañeros, sobre lo que hago, sobre mis hábitos. Entonces empieza a conocerte a pluma libre, como diría Dania. Entonces, Vacía esta, esta información para poder leerla y encontrar insights in, interesantes sobre lo que piensas de ti mismo. Punto número dos. Date cuenta de lo que has logrado. Haz un listado de los logros, los éxitos que has obtenido a lo largo de tu carrera, particularmente de ventas. Insisto, estamos, estamos jugando en este campo uh, exclusivamente. Date cuenta de los logros que has hecho. Recuerda aquella ocasión donde un prospecto que no quería saber nada de, sobre tu compañía, a ti sí te atendió. Que cerraste aquel proyecto que todo el mundo dijo que era imposible que cerraras, que ese no te iba a comprar. Cuando rompiste tu primer meta, cuando recibiste tu primer cheque, cuando venciste el miedo y empezaste a hacer 20, 30, 40, 50 llamadas al día, cuando cerraste tu primer venta, cuando te atreviste a hacer tu primer live en Facebook, en Instagram. Cuando generaste contenido por primera ocasión. Date cuenta de todo lo que has logrado. Punto número tres. Celebra tus logros. Yo soy fan de celebrar incluso hasta las, primeras, hasta las, hasta las victorias pequeñas. Es interesante, esto lo he dicho abiertamente muchas veces en el programa. Tengo que decir que no soy el ejemplo perfecto de esto que estoy a punto de decir, puesto que a veces se me olvida celebrar, que estoy tan estresado o tan enfocado en lo que estoy haciendo que, no sé, llevo decenas de miles de pesos vendidos en un ratito y no lo puedo celebrar. Porque estoy tan enfocado que me estreso. Porque me falta tiempo. Porque no voy a alcanzar a hacer todo lo que quiero lograr en un día. Y eso me hace daño, por cierto, pero por eso te dije, no soy el ejemplo perfecto de esto, ¿ok? Entonces date cuenta y celebra incluso hasta tus pequeñas victorias. La gente que trabaja conmigo directamente en términos de capacitación sabe que tengo tal cosa como el baile de la orden de compra y bailo como si fuera anotado. Todos, todos hemos visto cuando alguien anota en el fútbol americano, eh, anotan un touchdown. Y pues bailan, ¿no? Normalmente hacen como un bailecillo, acá mueven los pies o los hombros o lo que sea. Bueno, yo tenía ese baile y lo he tenido por años, el baile de la orden de compra. Bailaba y en la oficina, ¿eh? Hablando de, de empresas, cuando trabajé en el Godinato, hablando de empresas multivillonarias, todas acá, conservadoras y cuanta cosa, y me veías bailar, porque me llegaba una orden de compra, con mi corbatita y todo el rollo. Pero bailaba. ¿Por qué? Porque se celebran los pinches logros. Ahora, no nada más eso. Hay que celebrar las, la, las, las pequeñas victorias también. ¡Ey! ¡Me contestó! Me contestó un cabrón que no me había contestado un montón de tiempo. O que no me había contestado ningún otro vendedor otra vendedora. Llevo 50 llamadas en un solo día. Se a tus pequeños logros, entra a ese ciclo de celebración, ese ciclo positivo, a ese círculo chingón de sentirte bien, de llenarte de energía con las pequeñas cosas. Esto se lo aprendí también a Dania porque Dania era, era chistosísima. Eh, nunca se me va a olvidar, a la fecha no hace, pero andábamos de novios apenas. Es típico que te encuentras una moneda en la calle, ¿no? Y pues a mí siempre me daba cura, o sea, oscura es de que me daba risa o está padre, ¿no? veía una moneda y la recogía y órale, ¿no? Pues una moneda, qué buena onda. Eh, y, pero Dania no. Dania, así fuera de un centavo o de lo que sea, de, de la denominación más pequeña del mundo, o sea, un medio centavo, veía la moneda y decía, woohoo Se acercaba, bailaba... ¡Wow! Dinero, qué suave, bien. Y yo al principio, pues, pues, güey, esa madre no te compra ni un chicle, ¿no? Ya después me fui dando cuenta de cómo, en cuestión de energía, si quieres, positivismo, no sé, no, soy, no, 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 no conozco esos términos así, pero te ponían un mindset mucho más chingón. De recibir, de celebrar, de sentirte bien, de que el día va toda madre. Y efectivamente es algo que veo con Dania todo el tiempo. Ha sido mi gran maestra en eso y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces celebra tus pequeños logros así sea que encontraste una moneda de un peso. ¡Siguiente punto! Cuando la sensación venga... Y digo sensación porque es un un, un, un concepto como abstracto, ¿no? Eh, no, no, creo que nadie va a decir en, en su sano juicio, hmm, detecto que tengo el síndrome del, del del impostor. El síndrome del emprendedor iba a decir, hmm, detecto que el síndrome del impostor está comenzando a lanzarse en mi cuerpo. No funciona de esa forma. Nadie va a decir eso a menos que esté un pinche loco. Pero sí vas a empezar como a. tal vez a sudar. Tal vez a dudar. A minimizar tus logros. A minimizar tus esfuerzos. A ningunearte. A voltear primero a ver a todos los demás... Y a todo el mundo aplaudirte antes de aplaudirte a ti. Entonces, cuando esa sensación venga... ¡Cáchate! Y lo que vas a hacer es... Lo contrario. ¡Ay, güey! Si te vas a llevar a algo de este episodio... Para los que no lo entienden... Cuando hago el cuernito de reggaetón... Es porque sé que algunos de ustedes están en el gimnasio... Algunos de ustedes me escuchan para dormir. No está chido eso. Imagínense que soy la voz de su conciencia, ¿no? Estás soñando con una playa y mucho dinero. Eh, hago el cuernito de reggaetón por si estabas así como que te quedas, ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Y recuperar tu atención. Entonces, pues cuando esa sensación venga, cáchate. Y haz lo contrario. Si te vas a llevar algo de este episodio, llévate esto. Vamos a hacer lo contrario de cuando tengamos una sensación negativa. Piensa, por ejemplo, en el miedo, ¿no? Eh, lo he escrito en mi libro, Eres un cabrón de las ventas. Yo soy una persona contrafóbica. Si algo me da miedo, señal de que lo tengo que hacer. Eh, y es, me lo he demostrado un montón de veces y me sigue dando un chingo de miedo muchas cosas. Y, y a veces me quedo así como, bueno, ni modo, lo voy a tener que hacer. La neta no quiero, pero tengo miedo, entonces tengo que hacerlo. He contado la historia anteriormente de cómo me dan un pavor enorme, las malditas arañas y las víboras es, me dan un pavor es horrible, 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 horrible de niño recuerdo haber ido al zoológico, estábamos en el zoológico de San Diego y me acuerdo que me les separé de mis papás y fui al área de las malditas víboras sabiendo yo, pues era un ¿cómo se dice, un un aspecto, un ambiente controlado, puesto que están de un lado de una vitrina súper gruesa, ¿no? Pero sabiendo de esta situación, que evidentemente ayudaba a dar el paso, iba y, me, y ponía de cara, ponía la cara en la vitrina, como viendo a los ojos a la íbora. Me acuerdo mucho, me empiezan a sudar las manos, o sea, un morro de ocho o nueve años. Entonces, de, de alguna forma, naturalmente soy contrafóbico. Si algo me da miedo, es señal de que lo tengo que hacer. Y te quiero pasar esa batuta a ti. Te quiero pasar ese reto. No soy Superman, no soy un pinche vato que, wow, es que Gerardo es súper especial. Ni madre, soy tan especial como tú, ¿ok? No, no no, 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 necesitamos pedestales aquí. Si yo puedo, tú puedes eso y chingo más. Entonces, el punto es, la próxima vez que vengas esa sensación, haces lo contrario. La próxima vez que veas, y esto lo puedes aplicar en todo, ¿eh? Si ves una chica que te gusta, ¡ay no, qué miedo hablarle! ¡Háblale, cabrón! ¡Cágala! di una pendejada, pero háblale. Ay no, y si me dice que no el cliente, ¿te dio miedo? Agarre el telefonito y márquele. Vamos a ser contrafóbicos. Te vas a dar cuenta de cómo tu vida empieza a cambiar de una forma acelerada. Empieza a hacer cosas que nunca te habías atrevi atrevido a hacer. Empiezas a darte cuenta y conocerte de cosas que no sabías que eras capaz antes. Realmente vas a empezar a conocer tu potencial. Y en ese momento vuelves y te aplaudes. Te paso mi bailecito de la orden de compra. Yo hago un shoulder shake. Estoy como moviendo. Si están en YouTube están viendo que lo estoy haciendo y por eso es metímelo un poquito la voz. Hago así como un movimiento con los hombros y voy caminando en forma circular. Es absolutamente ridículo, pero es muy peculiar. Entonces te paso mi baile. Si tú quieres bailar de otra forma, baila como quieras, pero celebra tus victorias. Y cuando te atrevas a haber, hecho, a, ver, a haber sido contrafóbico, celebra también. Y por último, date las gracias y dite a ti mismo lo cabrón que estás. Y grita, estoy bien cabrón, estoy bien cabronado. Soy el mejor vendedor del mundo, soy la mejor vendedora del mundo. Grítalo, apláudete. Esta pendejada de la, de la humildad está mal entendida. Por eso digo pendejada. La humildad es un superpoder. Pero como la entendemos, la mayoría de las personas es una pendejada. Ay, no, no puedo decir que estoy bien cabrón porque no. Hay que ser humildes. Puf. Es una humildad. Es una falsa humildad. Y entonces eso te convertiría en un hipócrita. Como dice Mohamed Ali. Y Mohamed Ali no miente. ¿okay? Bueno, no mentía. No es... No es presunción o no es... It's not bragging when you can back it up. No es alardear si lo puedes respaldar. Y en este caso yo creo que puedes respaldar que estás bien cabrón. Que estás bien cabrona. Yo creo que sí puedes. Hazlo. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar espero que te haya gustado mucho este episodio espero que te haya servido más que gustado lo hago más para que te sirva que para que te guste espero que te haya servido muchísimo que lo puedas llevar en práctica si quieres conocer más sobre la clase de este mes en detonadoresdevalor.com entra a detonadoresdevalor.com diagonal membresía la clase de este mes es el síndrome del impostor aplicado al emprendimiento aplicado a tu negocio y Dani y yo vamos a ser tus mentores directamente formas parte del club formas parte del grupo te vamos a estar dando seguimiento te vamos a estar dando lata por una cantidad ridícula al mes, por cierto. Y si quieres te podemos mandar referidos de gente que ya está haciendo y ya está detonando sus resultados. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas. Twitter, eh, YouTube y también eh, ahora eh, clubhouse arroba cativende. Nos vemos en Clubhouse. Después hablamos de eso. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.